0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Digital, soy Enrique Fernández y he venido a entreteneros. Sí, a entreteneros con lo que realmente nos gusta, lo que realmente nos apasiona, como pueden ser los dispositivos, gache, curiosidades o aplicaciones que utilizamos cada día. Todo ello, como siempre, de tú a tú, sin en un episodio diario que se emite de lunes a jueves a las 22 y 22 y, por supuesto, mi nuevo podcast de suscripción llamado Plus, que lo puedes encontrar en la web ricky.es. Bueno, esto de lunes a jueves eh, lo voy explicando de vez en cuando es cuando se puede y ya habéis visto que me he tomado unas minis vacaciones porque, bueno, ya lo comenté en el plus pero, eh, plus que me faltaba la S pero bueno, a grosso modo, o, o resumiendo mucho entre la mudanza, el viaje a Madrid el COVID no, no, por suerte no lo he tenido o creo que no lo, lo, lo he tenido pero bueno, eh, eh, Sí, que hay gente muy cercana, algunos que, que bueno, que ya no están aquí. Y la verdad que han sido un par de semanillas un poquillo complicadas. Pero bueno, ya retomando un poco la normalidad, o la nueva normalidad, como lo queráis llamar, y encontraréis un audio un poco extraño, con mucho, mucho eco. Eso es porque actualmente ya estoy en el nuevo centro de, de operaciones y lo tengo a la mitad. Actualmente lo que tengo puesto ahora mismo es el, el, el equipo de grabación, el, el iPad Pro, el Mabu Pro, el, el NAS y, y poco más, ¿no? La otra parte está, está todavía en cajas, hay mucho, mucho eco hasta que no empiece a organizarlo todo más o menos bien, pero bueno, al menos para ir cogiendo la dinámica de, de los episodios diarios o casi o casi diarios, que, que intentaré seguir emitiendo aquí en Cultura en cultura digital. Hay muchas cosillas que os quiero comentar. También es cierto que, que he estado bastante eh, despegado de lo que es el mundo de la, de la, de la actualidad. Eh, Twitter, que es una de las mayores fuentes que suelo utilizar, pues sinceramente da bastante asco. Y yo, yo, yo lo digo así, ¿no? Porque normal, ya habéis visto que eh, no sigo mucha gente porque la regla que yo suelo seguir es, eh, dependiendo del interés <coughs> o del tipo de, de cuenta de lo que de lo, que, de lo que publique, eh, yo lo divido en listas. En listas de tecnología, en listas de videojuegos, de, de coches, de, de, de actualidad. O de, para ir con Fernando Simón, y no, no me he comido ninguna ninguna almendra. Y bueno, básicamente, pues yo utilizo eso, ¿no? El tema de, de lista, para ir poniéndome al, al día. Eh, ¿Por qué motivo? Porque hay veces que solamente quiero mirar cosas de, de actualidad o, 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 o no sé, o noticias de, del día, ¿no? pues gracias a las listas eh, lo tienes todo muy, muy centralizado. Y bueno, la, la verdad que incluso mirando listas, pues siempre el mismo tema, que si de un bando, que si de, de otro, eh, te miras para tecnología y siempre lo, lo mismo, siempre se repite lo mismo. Qué chulo es mi Apple Watch, qué chulo salir con no sé qué, qué, qué bonito sería tal, lo que le pido a, a iOS 14, eh, mi, mis cuatro bandas favoritas de, de verdad, un monotema que... A ver, que nadie, que nadie se ofenda, pero a mí personalmente ya es que llegaba ya a un límite que decía, madre mía, es que no que, que, no, no veo que, que se aporte nada, nada nada nuevo en Twitter, ¿no? Así que también he estado un poco despegado de, de, de ahí, porque bueno, cuando quieres mirar algo de, de actualidad, ya que si iOS 14, que si iOS no sé qué, que si el nuevo iPhone de, ya del 2022, chiquillo, vamos a disfrutar de, de lo que tenemos que parece ser que cuando nos compramos el iPhone, si no lo compramos cuando han pasado los primeros 14 días, ya se ha quedado soleto, porque a los 4 o 6 meses ya, ya empezamos ya con los rumores fuertes del nuevo del nuevo dispositivo que vaya a salir y ya parece que el que está actualmente ya no vale, ¿no? Es que se si me lo voy a comprar, es que el año que viene va a salir, por supuesto que va a salir uno, uno nuevo, ¿no? Pero bueno, vamos a disfrutar lo que, lo que tenemos y, y ya luego pues se verán todas las novedades que vayan, que vayan saliendo, ¿no? Pero bueno... Eh, un poco, un poco aparte eh, os quería comentar el tema del, del Echo Show el asistente de, de, de Amazon que es el que estoy eh, contemplando actualmente el que estoy eh, utilizando en mi, en mi casa, ya lo puedo decir ya en mi casa, bueno que sea del banco pero pero al menos está en, en mi nombre y uno de los sistemas que tenía muchas ganas de, de utilizar era el, el de Alexa, el de, propio de, de Amazon, no ya que eh, viendo algunos amigos decían que funcionaba bastante bien que tenía una muy buena interacción y tal pues me animé me animé en una de las ofertas de, de Amazon a comprar el Echo Show el de 8 pulgadas eh, con un pack de dos bombillas de Philips las, las UE concretamente las de color porque hay algunas zonas de la casa que estoy poniendo la bombilla de, de Philips de color otra las la blancas otra la, la de ambiente no la que puedes poner de blanca bueno de cálida a fría que son una auténtica chulada y vi un, una ofertilla que la verdad es que estaba bastante, bastante bien con el, el Echo Show 8 eh, perdón, el Echo Show 8 y un par de bombillas no bueno, para quien no lo conozca básicamente el, el Amazon Echo Show es un asistente virtual pero con una pantalla, es como si fuese una tablet pero, pero fija el precio del de 5 pulgadas la verdad es que estaba bastante bien ahora con el descuento pero un 8 pulgadas la verdad que viene bastante bien, por ejemplo, para ponerlo en la cocina. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, mientras estás haciendo tus tu quehaceres, pues puedes decirle, oye, porme la tele, porme tal, tal canal, eh, porme tal vídeo de, de YouTube, porme tal noticia, o dime una, una receta eh, de lo que sea. Y te lo va poniendo en pantalla. Y claro, una de 8 pulgadas, pues, viene bastante, bastante bien, ¿no? Otra de las... Cosas por las que me incliné por el de 8 pulgadas es por el tema de, de los micrófonos, que el de 5 pulgadas está muy bien, pero el de 8 pulgadas pues tiene, no recuerdo el, el número máximo que tenía de micrófono, pero todo el mundo coincidía en que tenía una captación de audio pues muy muy buena. Y esto es totalmente cierto. Yo por ejemplo estoy lo tengo puesto en la cocina y desde el propio salón pues le puedo decir oye Alexa, tampoco si levantar mucho la, la voz. Eh, apaga la luz del comedor o enciende la luz del salón o enciende la luz de, de la escalera y oye, lo recoge todo pues bastante bastante bien ¿no? sin tener que levantar la voz ni ni, ni nada ¿no? lo bueno de todo esto es que la mayoría de cosas inteligentes que uno va, va comprando que ya os lo expliqué, creo que fue en el, en, en el episodio de Plus que voy probando varios ¿no? para ver cuál me, me convence más el de Alexa, el que más me, me tira pero lo bueno que tiene el de, el de Alexa es que prácticamente todos los dispositivos inteligentes son compatibles con él, ¿no? Exceptuando eh, algunos muy, muy concretos, ¿no? Como por ejemplo eh, los del Gato, que esos solamente son exclusivos con, con HomeKit, al menos el que yo tengo, ¿no? Que tengo un interruptor que lo tengo puesto para, para el ventilador y el momento que, que invoco a Miri, para que no salte, el momento que invoco a Miri, oye, ¿enciende el ventilador? Pues lo enciende en automático, pero... Eh, no se integra con, con Alexa, ¿no? Que sería lo, lo suyo. Pero bueno, eh, lo bueno es que la mayoría de los dispositivos de, de que están saliendo, como digo, inteligentes son compatibles con, con, con Alexa. Y puede hacer prácticamente de todo, ¿no? Desde el Eco Show, e incluso subir el, el volumen de, de, de la tele, o incluso cambiar un canal. Yo esto no lo puedo hacer actualmente, porque estoy con la fibra de, de Virgin, de Virgin Telco, en el modo de beta tester. Y eh, ellos te ofrecen un decodificador para ver la televisión, algo que a mí personalmente no me gusta. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tengo la antena directamente conectada con el deco. ¿sí? El decodificador va con antena y con internet, que, que es algo que no que tampoco me terminó de convencer. no Porque tú, por ejemplo, te vas a Movistar, te vas a Oran, quieres ver la televisión y puedes verlo a través de, de internet sin ningún tipo de problema, todos los canales de de, del mundo, ¿no? Ya lo que contrates, pero con Virgin, ¿no? Virgin te dan un, un decodificador que va para HDMI eh, Android y, y bueno, es un dispositivo que tienes que, tener, que tienes que tener ahí, ¿no? Así que lo que es el tema de cambiar los canales, de momento no lo puedo no lo puedo hacer por este motivo, pero bueno, tampoco no es no es gran cosa, ¿no? Eh, otra de las cosas muy chulas también por ejemplo del, del Echo Show es que puedes controlar pues toda la casa, ¿no? Ya no solamente la, la tele, yo por ejemplo, cuando me voy a acostar, le digo, oye, eh, buenas noches. Y automáticamente, pues apaga todas las luces que tenga encendidas en la planta baja o en la escalera, la tele, o sea, todo desde un simple comando de, de voz, que esto la verdad que para mí es, eh, es maravilloso, ¿no? Claro que tiene también su, eh, sus pros y sus contras, pero yo de momento las contras, la verdad es que me estoy encontrando muy, 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 po muy poquitas, pero la mayoría son todo todo bondade, ¿no? Lo interesante de todo esto es cuando se lo enseñas a alguien que es muy escéptico con la tecnología o es muy escéptico con el tema de, de, de los asistentes virtuales, ¿no? Cuando ven que todo lo sencillo que, son, que es el proceso, eh, lo bien que, que lo hace, la interacción, que no tengas que hacer ningún comando raro, cuando ven que dice, ostras, pues que le pique a ese gusón y yo, pues dice, madre mía, pues, pues sí, lo están haciendo bien porque eh, crea interés, ¿no? ¿no? No crea ningún tipo de de, de rechazo eh, sobre el mundo de del eco es un mundo muy, muy amplio eh, Diego de Me llaman geek que estuvo en el episodio de Plus el pasado creo que fue él contaba un poco su, su experiencia en su canal de YouTube tenéis un montón de, de vídeos sobre, sobre ello y, y él siempre me hablaba del de eco, pero bueno me, me gustaba y tal, pero hasta que no lo pruebas realmente, pues no le encuentras todo, todo el potencial que, que puedes hacer para tener tu, tu casa inteligente. ¿no? Eh, yo en mi caso, por ejemplo, tengo también el timbre de, de Ring, que lo compró también luego Amazon, y desde el propio Echo Show de 8 pulgadas, oye, muéstrame la cámara del, de, de la entrada, muéstrame el timbre, o te llama alguien a la puerta y por lo visto, porque esto todavía no lo he probado, te, te aparece directamente en la, en la pantalla, y esto la verdad que está bastante bien. ¿no? Eh, eso sí, no recomiendo poner un Echo Show mmm, con pantalla. Por ejemplo, en el salón de casa, o mejor dicho, al lado de, de la tele, ¿no? Ahí sí que recomendaría alguno, que tipo altavoz, y ya está. ¿Por qué motivo? O al menos yo lo veo así, ¿no? Eh, yo en mi casa, en el salón, lo único que tengo puesto es el sofá, una mesita auxiliar y la televisión enfrente. Ya está, only. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que si pones el asistente, el eco show con pantalla, pues eh, te distrae mucho, ¿no? Porque tienes otra pantallita al lado y te va mostrando información... Y, realmente pues no te centras en el contenido de, de la tele, ¿no? Ojo, si lo puedes poner en otro lado, pues pues perfecto, pero yo no recomendaría ponerlo enfrente por este por este motivo, ¿no? Ahí sí que hay otras opciones muy muy interesantes y por supuesto pues, con un precio pues mucho más barato, ¿no? Ya todo esto pues lo puedes integrar con lo que quieras, ¿no? Con interruptores Zibbee. Los interruptores Zibbee básicamente son eh, unos interruptores cuando tú enciendes y apagas la luz. Eh, que bueno, se conectan con las luces de, de HUE de Philips, eh, a la vez también con el Amazon, pero eh, puedes apagar y encender la luz sin tener que, entre comillas, reiniciar o que se haga un reinicio de, de la bombilla, ¿no? Lo bueno de todo esto es que también se controlan con. Pues, si quieres, por supuesto, con, el, con, con Alexa. Con lo cual le puedes decir, oye, apaga tal la bombilla del cuarto de baño, por decir algo, sin necesidad de tener, por ejemplo, una bombilla inteligente, solamente el interruptor. Pero bueno, como os digo, esto es un mundo muy muy amplio, seguramente vendrán más episodios sobre, sobre esto, no sobre la casa inteligente, los dispositivos inteligentes que podemos poner en, en, en casa. Pero hoy al menos me quería centrar un poco, al menos de un, un primer contacto con el, con el Echo Show, que ya os digo que si estáis en, en duda de comprarlo o no, pues yo lo recomendaría. Además tenéis un mes ahora para devolverlo en en Amazon, por si no estáis muy contentos con, con él, pero la verdad es que están haciendo las cosas pues muy, muy bien. no Si os preocupa el tema de la privacidad, eh, por ejemplo, el Echo Show te viene con un botoncito, una pequeña pestaña, para tapar directamente la, la cámara de, de, del Echo Show, no para que no tenga esa sensación de que te están observando. Creo que incluso también venía con, para el micrófono, para desactivar el micrófono, pero bueno, yo ahí tampoco me, me fío demasiado. no Mira, ahora que estoy escuchando a mi niña, una de las funciones estoy usando, ya viene para arriba para decirme que está la cena. Una de las funciones muy chulas también es el tema de la comunicación, ¿no? que serviría exactamente para esto. Si yo tuviera un eco show aquí en, en el centro de operaciones, eh, mi mujer, por ejemplo, si está haciendo la, la cena, pues simplemente le tiene que decir, oye, manda un comunicado, la cena ya está lista. Y automáticamente pues, me aparecería aquí un mensaje diciéndome, oye, la cena ya está lista. Y no tendría que venir mi niña, pues pegando voces para decirme que ya, que ya puedo bajar a, a cenar. Así que bueno, antes de que entre aquí de golpe porque seguramente lo, lo hará, pues me voy despidiendo y si lo veis de interés y lo creéis conveniente pues bueno, poco a poco iré hablando más sobre, sobre los asistentes de, de Amazon pero por supuesto también sobre cómo estoy intentando poner mi casa inteligente con, con nuevos servicios, no, no solamente con los, de, con los de Amazon. Así que bueno, sin nada más eh, un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio. Y recordad que si lo tenéis a bien y lo consideráis conveniente, en el apartado de Apple Podcast, pues tenéis eh, el apartado de valoración y reseñas por si queréis dejaros caer por ahí. Ya ponéis lo que vosotros queráis, si os gusta, si no, si tal, pero bueno, que sepáis que, tengáis, que tenéis también esa, esa opción. Y, y por supuesto, también eh, el podcast de Plus, que lo tenéis cada fin de semana, de directamente de la página web de, de ricky.es o plus.riki.es ahí tenéis un episodio eh, semanal para vuestro uso y disfrute ahora sí que me había confundido con el botón y estaba aquí alargando un poquito un poquito el arreglo Sí, a entreteneros con lo que realmente nos gusta, lo que realmente nos apasiona, como pueden ser los dispositivos, gache, curiosidades o aplicaciones que utilizamos cada día. Todo ello, como siempre, de tú o tú, sin tecnicismos, en un episodio casi diario que se emite a las 22 y 22. Y, por supuesto, mi nuevo podcast de suscripción llamado Plus, que lo puedes encontrar en la web de Ricky.es. Segundo día consecutivo, vamos regresando a la nueva normalidad. Y hoy os quería comentar eh, algo que creo que puede resultar de, de interés si tenéis pensado convertir vuestra casa en inteligente, al, al menos como lo estoy haciendo yo muy poco a poco, porque existen pero un montón, un montón de, de opciones. En la misma web de Enrique.es cuando hice un episodio preguntando que, por favor, a ver si me podíais dar algunas opciones de cómo lo teníais montado vosotros, eh, la verdad que tuvo muy buen feedback, Escribisteis varios, varios artículos muy, bueno, varios comentarios muy, muy completos. También recibí algún que otro correo electrónico y también algún privado, pero en esta ocasión insistí, ¿no? Que por favor fuese por los comentarios de la página web para que podamos, entre todos, pues ver las diferentes opciones que cada uno estáis manejando, ¿no? Tenéis opciones de todo tipo, ¿no? Desde eh, que habéis contratado a una, a una empresa con su propio. Eh, sistemas y sus propios servidores que lo instalan en, en casa, los que tenéis los sistemas híbridos, los que había apostado solamente toda una carta con, con Google. Hay opciones para, para todo, ¿no? Y la verdad es que es algo muy complicado, ¿no? Aquí realmente lo que tienes que hacer es eh, primero ver el presupuesto que te quiere gastar o el que te podría gastar en un futuro, poco a poco, para ir ampliando la red, que esto, es la verdad, que también es muy importante, ¿no? El decir, bueno, voy a empezar con esto pero en un futuro quiero seguir con, por decir algo, ¿eh? con enchufes, con interruptores, pero que también sean, sean compatibles con el sistema que quiero elegir. ¿no? Y si tiene varias opciones, pues mejor que, que mejor. no Pero como digo, hay un montón de, de opciones. Eh, hoy me voy a centrar únicamente solamente en los interruptores de, de la luz, que puede parecer una chorrada, pero ya os digo que no lo, que no lo, es, que no lo es en absoluto. no eh, ¿Por qué motivo? Eh, creo que esto se se necesita en ¿no? un episodio eh, completo, porque bueno, al igual que toda la domótica, hay un montón de, de opciones y hay que ir cerrando el círculo para que todo sea compatible, pa también por supuesto para que no tengan ningún tipo de problema es decir, si estáis utilizando algún tipo de protocolo o jugándolo todo a una sola carta con un, con un asistente o si estáis eh, utilizando solamente una opción wifi, que yo la verdad que ahí no, no la recomiendo Así que tienes que mirar muchas opciones para que no se, se, se sature la red wifi de, de casa por si se va la, el internet que pueda seguir funcionando, pero que a la vez puedas acceder desde, desde fuera, que tengas un, un protocolo seguro, también una opción que no, que no sature todo, todo lo que es el, el router. Y yo en este caso eh, me estoy balanceando, bueno, me he balanceado ya del todo, por el protocolo Zibbi. Y esto lo vamos a encontrar en una serie de, de enchufes. La verdad es que hay muy poco, hay muy poco. todo hay que decirlo, la mayoría son todos eh, a través de Wi-Fi convencional, pero el protocolo Zigbee sí que lo podemos encontrar en muy pocos enchufes contados en, en, en Amazon. En empresas que se dediquen a ello, la verdad es que también muy, muy poca. Y eh, también, por ejemplo, el, el sistema de Philips, que son las bombillas que estoy utilizando con el puente de Jue, de eh, que también utilizan Zigbee. Bien, para quien no lo conozca, voy a resumirlo mucho, mucho, el protocolo Zigbee, básicamente, bueno, un protocolo de, de una red de Wi-Fi, bueno, una red, una, una malla, ¿no? Podemos crear una, una, una malla entre todos nuestros dispositivos, es un protocolo bastante seguro y lo que nos permite además es crear nuestra propia malla de red. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una bombilla en el salón y ponemos otra en el, en el comedor, por ejemplo, ellas se van a autoalimentar de esa señal y van a expandir la señal para que llegue a nuevo dispositivo. ¿no? Por ejemplo, en mi casa, ¿no? si tengo alguna en el salón, pues la del salón eh, engancha con la, de, con la bombilla, por ejemplo, de, de la escalera, el de la escalera pues, con el de la segunda planta, el de la segunda planta con la de la escalera que sube a la, a la azotea, el de la azotea pues, con el de la eh, en el exterior, ¿no? en la zona de, en del solarium. Y no hace falta que dependamos de, de nuestro router wifi. Que dice, ostras, pues no me llega, tengo que poner un repetidor y tal. No, no. El protocolo CIPI, una de las ventajas que tiene es eso mismo, ¿no? que va creando una, una malla, se va ampliando poco a poco. Y eh, lo interesante es que no te satura lo que es la señal Wi-Fi de, de internet, de, bueno, de vuestro de vuestro router. Y un protocolo, pues bastante. bastante seguro, ¿no? Otra de las ventajas, que si se te va internet en casa por, por cualquier motivo. Pues no importa, ¿no? porque va a poder seguir utilizándolo sin ningún tipo de, de problema, ya que actúa eh, de manera local, ¿no? con una red Wi-Fi, para que nos entendamos, de manera local. Con lo cual, si se va a Internet, lo único que nos vamos a poder hacer es acceder desde fuera de casa. Es lo, es lo único, pero mientras estemos en ella sí que vamos a poder acceder sin ningún tipo de, de problema. Aquí ya, por ejemplo, eh, es donde viene la ventaja del puente de, por ejemplo, de Philips, ¿no? De, del JUE, que yo al principio estaba un poco en contra de él, y todo lo contrario, ¿no? Porque gracias a ese concentrador, pues podemos conectar enchufe, la bombilla, y todo lo que tenga un protocolo Zigbee. En el caso de la bombilla Philips, que ya hablaré en otro episodio, que eso es la que yo estoy eligiendo, eh, vienen ya de serie con el protocolo Zigbee. Ahora las nuevas, que si entráis en Amazon o vais a MediaMar y tal. Vaya a ver que algunas bombillas son más baratas que aquí otras. dices coño, pero si son las mismas. Es que claro, hay unas que solamente son Zigbee que funcionan únicamente con, el, con el, el puente, y las nuevas que ya son Bluetooth y Zigbee utilizan las dos vertientes. Es decir, que no te haría falta un, un puente para, para ello, Pero evidentemente son un poco, más, un poco más caras. Si lo voy a utilizar siempre con un puente, pues oye, sin ningún tipo de, de problema. Pero siempre viene bien tener la última actualización. Bien, volviendo un poco al, al tema de los interruptores, es decir, de la llave ¿no? para encender y apagar las la luces, que si no nos desviamos un poco. Eh, yo al final, como digo, eh, me voy a tirar ya por el protocolo de, de zigbee y eh, el problema de todo esto es que son carillos. no La verdad es que todo lo que tenga que ver en las domóticas si luego las metemos en el zigbee pues suele ser bastante más, más caro. no Hay un par de opciones bastante interesantes. Eh, una de ellas es de, de Philips de la propia Philips, que son los interruptores inteligentes tienen dos tipos uno que es un mando, que es bastante grandecito lo puedes poner donde tú quieras lo puedes atornillar a la pared, lo puedes poner con un imán, eh, lo puedes quitar de, de la base, le puedes poner un embellecedor dentro o encima mejor dicho de, del enchufe que ya, perdón, de, del interruptor que ya tenemos en, en casa sin ningún tipo de, de problema, va con batería uno con pilas, dura bastante, bastante tiempo y a priori pues parece que, que va todo muy bien, ¿no? Eh, yo en cambio no he elegido este modelo que es el que conoce todo el mundo que es un poquito más, más barato sino que me he ido directamente a una solución que se llama Smart Button o Button eh, que básicamente es un pequeño botón que viene con el mismo marco de los enchufes Simón los enchufes Simón son los que tenemos todos en la casa, ¿no? el, el normal de toda la vida, ¿no? Pues Philly ha sacado una solución que es un enchufe, una base Simón eh, que lo puedes atornillar, es decir, quitar el carete y encima, por lo menos así lo he hecho yo, y encima pues colocas la, la tapa que va inmantada y da el pego totalmente, ¿no? Eso sí, no va conectado a la corriente, es totalmente inalámbrico. Yo en mi caso lo que he hecho es quitar el, el embellecedor Simón, lo que es el interruptor, lo he metido dentro de la caja de... De, de, del suco, ¿no? de, de la caja de registro creo que se puede llamar Bueno, cuando quitáis el enchufe, el huequecito que tenemos dentro lo que he hecho es dejar la luz encendida, que ahora explicaré el porqué he metido todo el mecanismo mecánico ahí y encima pues lo he tapado con, con esta solución de, de Philips que la verdad que a, a mí al menos me, me ha gustado bastante, bastante ¿no? porque es muy, muy pequeñito, muy minimalista queda muy, muy bonito puesto y además el botón pues tiene varias funciones. no Si lo dejas pulsado, pues puedes decirle que sea tenue la luz, que, que aumente, si le pulsas una vez, eh, si es a tal hora, le puedes decir oye de, de 8 de la tarde a 10, que sea brillante la luz, pero si a partir de las 11 hasta las 7 de la mañana, que sea una luz tenue, por si eh, a, alguien tiene que, que bajar o, o va por, por agua y tal, para que no se encienda todo de, de golpe, sino una luz más, más tenue. Lo puedes configurar como como tú quieras, la verdad es que viene bastante bien, cuesta unos 20 euros, no es, no es barato las cosas como, como son, pero sí que es una solución muy, muy interesante, yo lo tengo puesto y, y vamos viene otro de, de camino, en, en mi Twitter creo que era, sí que os puse alguna, alguna foto de cómo lo, lo he hecho, pero eh, os voy a decir primero los, los pros que, que esto tiene, y eh, básicamente son que no necesitan ningún tipo de, de obra. Hablo del de, de Philips Smart Button, que es el nuevo, que lo único malo que lo tienen exclusiva en Amazon. No lo podéis comprar en otro lado. Además, yo lo he intentado y no hay manera. Te pone un cartelito exclusivo de Amazon, que es el modelo nuevo. Los pros eh, no necesitan ningún tipo de obra. Eh, tienen mayores funcionalidades que un interruptor convencional. Tiene un diseño muy, muy bonito y lo puedes poner donde quiera de, 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 de tu casa, ¿no? porque no simplemente va atornillado también lo podéis pegar eh, con una, con unas pegatinas, perdón con unos stickers que vienen detrás y se quedan totalmente fijados esto viene bastante bien para cuando tenéis un par de bombillas y queréis hacer el efecto ¿no? de, de los sucos que vienen en doble, lo podéis poner y oye queda la verdad que es bastante bien ¿cuál es el inconveniente? Eh, que solamente funciona con las bombillas jue, es decir si lo vais a poner, esto es un sistema inalámbrico. Este botón, pues no, no lo vais a poder poner con una bombilla convencional, solamente con la, con la bombilla Hue. Así que tenéis que tener muy claro de que todas vuestras bombillas o la mayoría donde los quieres utilizar van a ser de, de Philips, si no, es que no, no tiene ningún tipo de, de sentido. Otro de los inconvenientes es que, claro, depende de la distancia, pues vas a tener que cambiar todos los interruptores. Porque, claro, eh, yo, por ejemplo, en mi caso. Lo tengo ahora mismo, lo he colocado en la, en la escalera y bueno, para subirse muy bien porque se lo dices a Alexa o le das al botoncito pero cuando llegas arriba lo tiene que desconectar. Que es el problema, ¿no? Así que bueno, ya viene otro en camino para intentar solucionar este pequeño problemilla pero eh, la primera prueba que lo hice digo a ver si funciona bien y si va bien pues bueno, ya voy añadiendo otros en, en casa. Eh, el inconveniente general de todo esto insisto, solamente para bombillas Philips Hue, ya está no funcionan para, para otra hay que tenerlo muy muy claro eh, otra opción muy 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 buena son los interruptores Zibbi, que para mí eh, personalmente son la mejor opción, ¿por qué? porque puede utilizar cualquier bombilla que tú quieras, sobre todo una, una LED eh, bueno se recomienda mejor dicho una, una LED, sobre todo las que se pueden regular y un interruptor Zibbi te permite conectarte directamente con el puente de, de Philips con lo cual puedes eh, controlarlo desde cualquier parte no solamente desde, desde la casa se integra con, con todas las aplicaciones compatibles con, con Alexa eh, los diseños la verdad es que son muy, muy chulos no tienes que cambiar en esta ocasión en vez de cambiar la bombilla tú puedes dejar tu bombilla convencional y solamente cambiar el, el, lo que es el, el enchufe no y puedes hacerle las la mismas opciones oye apaga la luz, la. Si entro a tal hora que se encienda, lo hace todo desde el propio enchufe, independientemente, independientemente de la bombilla que, que tengamos. Como digo, otra de las funciones muy interesantes es que tiene la función mecánica. Es decir, si yo, por ejemplo, lo que, lo que os comento es la escalera, ¿no? eh, yo subo, la apago con el Apple Watch, pero a la mismo viene mi, mi niña, le da el botón y la bombilla de Philips se va al carajo, ¿no? Ya, ya no es accesible hasta que lo vuelva a encender. Con este interruptor de Zipby no, no, no tenemos ese problema. no Tú puedes encenderlo de manera mecánica, es decir, dándole el botón de toda la vida y aún así la bombilla siempre va a estar funcionando, siempre va a estar accesible. ¿Por qué motivo? Pues porque necesitan un cable neutro. que Esto es uno de los inconvenientes que yo sí que le veo a, a este tipo de interruptores. ¿no? Aunque a mí me parece la mejor opción, pero que tengáis claro que seguramente en vuestro interruptor eh, solamente vaya a tener do, dos cables ¿no? creo que es el de, el de fase y el de tierra creo que era, o, no recuerdo muy, muy bien ahora mismo la verdad es que para esto soy muy muy paquetes ¿eh? también os lo digo, no tengo que estar ahí con el tutorial pero bueno, en definitiva deberemos tener tres cables, que uno de ellos es el neutro que es el que nos interesa, que el neutro es lo que eh, hace que el enchufe pues tenga corriente y aunque tú lo desconectes, pues siempre está alimentado entonces, claro, cuando conectamos el interruptor CIBI con, lo, con los tres hilos, eh, al ponerle ya el neutro, que lo puede sacar desde una bombilla, a través del cable, un cable de perdón, desde una caja de, de registro, te hará falta un cable, un cable guía, una ficha de empalme, o bueno, también lo puede empalmar lo, los hilos y ponerle un poco de, de cinta delante, pero mmm, se quedaría un poco de aquella manera, ¿no? Yo no lo vería muy, muy seguro, ¿no? Entonces, claro, en el momento que ya bajes los tres cables, bueno, el cable neutro, para que sean tres, pues ahí sí que podrás utilizar tu, tu enchufe sin ningún tipo de problema, tanto mecánico como por luces. Da igual que lo apagues, que lo enciendas, siempre va a ser accesible. Pero, insisto, eh, necesitas un, un cable neutro, que bueno aquí la mejor opción es comprarte una, una guía, un pasacable, de tirar desde, desde donde tenga, con las luces cortadas, por supuesto, donde tenga el enchufe, perdón, el interruptor, mételo por ahí y ver cuál es el sitio más cercano donde puedes pasarle un cable un cable neutro, ¿no? Eh, a mí, de verdad que os digo, esta es la opción que más me gusta, pero solamente ya por el cable neutro, ahora, por ejemplo, con el confinamiento, que bueno, que sí, que están abriendo la, las tiendas, que te puedes acercar y, y tal a comprar uno, pero macho, dos o veces que he intentado ir, que estaba en una cola tremenda, eh, al final lo dejé de, de lado y estoy empezando ahora mismo con, lo, con los botones de, de Philips, pero eh, no es la solución que, que yo quiero poner en toda la casa. ¿no? Mi, mi idea es ponerlo directamente con el interruptor ZipB. Eh, pero bueno, que sepáis que, que tenía esta opción y que eh, funciona bastante bien. ¿no? Hay otra hay otra opción más. Eh, es un poco más, más cara, pero yo creo que es la definitiva, ¿no? la manera más, más interesante de colocar toda la, la, el, tanto la enchufe como los interruptores de la casa y a través de... Eh, la casa de Legrand, que ahora se ha unido con Netatmo, y ellos te ofrecen una solución, a través de un protocolo también Zigbee de enchufes, de interruptores, y que además son compatibles con Alexa, con, con Siri, con, con Google, con, con la Philips Hue, y bueno, te dan un montón de información, ¿no? El consumo que estás teniendo, puedes encenderlo y apagarlo fuera de, de, de casa, y bueno, eh, eh, no me quiero enrollar mucho con, con esto, ya hablaré más, más adelante, porque además eh, bueno, lo voy a dejar ahí, porque además llevamos ya más de un cuarto de hora y tampoco es, eh, es plan de para otro episodio, ¿no? Pero bueno, resumiendo, resumiendo mucho, el eh, no elegir un enchufe, eh, un interruptor solamente con wifi o un Sonoff, ¿no? Que lo, pues, se puede meter también por el. por los cables de, de registro. Es que si se nos va la nuestra conexión de wifi pues oye. Mmm, si lo metemos con el ZIPBI o con un puente, lo vamos a poder utilizar sin ningún tipo de problema. En cambio, con el wifi se nos puede saturar si cambiamos la, el, la clave, si cambiamos el, el, el nombre de, de nuestra red, si se va el internet, bueno, mil historias, pues nos quedamos prácticamente incomunicados. ¿no? Con el protocolo ZIPBI, con estos puentes, pues oye, todo eso se, se soluciona. El inconveniente, insisto de nuevo, de los botones de Philips, solamente para Philips y, y no puede hacer prácticamente mucho, mucho más si quieres cambiarla a la instalación. Con un interruptor de, de Zipby, pues tienes muchísimas más opciones y no te hace falta cambiar la bombilla. puedes utilizar tus bombillas convencionales. Por cierto, eh, os lo digo porque lo acabo de comprar hoy. Tanto las bombillas, algunas bombillas de, de Philips, de Hue, pues tienen un pequeño descuento, pero además si la compras te viene un cartelito que dice, oye, tienes un descuento de 5 euros, pero si lo compras te quitamos además 10 euros en este pack de bombillas. Yo he aprovechado una, creo que me han quitado 15, 15 euros en, en un pack de dos bombillas de Philips, la White Ambiance, que básicamente eh, son las que te permiten cambiar de cálido a, a frío, es decir, dos bombillas en, en una, y la verdad es que me ha salido muy bien de precio. Eh, si queréis, yo lo dejo en, el, en las notas del episodio o en la página web de por si le queréis echar un vistazo, porque, oye, eh, la, la verdad es que todo, todo esto, todo, cada vez que viene algún descuentillo, pues, oye, bienvenido sea, ¿no? Yo no tenía pensamiento de comprarla y mira, he visto que me ahorraba un buen dinero, pues al final he, he caído. Así que, bueno, no me quiero enrollar mucho, mucho más, que le estoy cogiendo de nuevo el carril al, al podcast y ya llevamos ya casi 20 minutos, así que no os no entretengo más. cierto, un abrazo y hasta el próximo episodio que se me olvidaba, adiós